0: Då får det äntligen bli dags för mig och säga välkommen till veckans podcast Stefan Lönnit är jag, jag är programledare för den här podden Och jag har med mig som vanligt min reporterkollega Åsa Johansson Hur lär dig Åsa?
1: Hej Stefan, det är bra, hur är det med dig?
0: Jo det är bra, jag är tillbaka efter en långvarig sjukdom Nej men jag har haft en rejäl förkylning här Så kunde tyvärr inte podda förra veckan Men jag lyssnade på dig och eh, Tobias Blixt det, det var ju galant, jag tänkte lyckas jag klara, kvala in här igen Men ja, vi får se hur det går. Ja men
1: vad kul att höra, vi saknade dig så jätteroligt att ha dig tillbaka.
0: Du är så snäll, du är så snäll. Du, vi dunkar iväg direkt här va? Vi har ju ett upplägg där vi, jag måste ändå dra det för det tillkommer ju nya, nya lyssnare hela tiden och vi har ju ett upplägg som är att vi får, kör veckans eh, möte veckans snackisar och veckans köp och sälj och vi drar väl igång direkt tycker jag med veckans möte Ja, eh, vill ja men... du börjar, ska jag börja Ja, men kör du! Jag kör, härligt! Eh, jo, mitt möte var med Daniel Lindgren på en firma som heter Drift och i dessa coronatider så var ju mötet digitalt men eh, inte dessutom Desto mindre så lämnade Daniel, måste jag säga Ett riktigt rejält avtryck på mig uh... Jaha, vad var det? Ja, man hade en så himla skön story. Han eh, hoppade av gymnasiet blev målare och eh, upptäckte det som jag tror faktiskt, eh, jag kan säga: lite, grann, lite så här medelklassigt, kanske kan säga, att eh, upptäckte det som många. Jag upptäckte att eh, många är ganska missnöjda med hantverkarna. Eller tycker att det, det är en ganska dålig kundupplevelse där med hantverkare. Man, eh, ja, man, ja, Men sorry. så kanske det är där. Ja, men jag tycker verkligen så. Det, eller, ja. det finns jättemånga hantverkare, duktiga hantverkare ute. Men hela branschen på något sätt är lite. Lite. Uh, det finns förväpningsprojektivt, jag blir nästan nervös här, för det ja, men just det här med att man hur ska man hitta hantverkare på ett enkelt sätt och hur ska man vara säker på att det blir riktigt bra och det där identifierade Daniel Lindgren ganska snabbt när han gick in i måleribranschen då till att börja med och uh, han såg dels det här med från ett användarperspektiv men sen också som han, som han identifierade som jag tyckte var intressant var att uh, de som gör jobbet, alltså hantverkarna, är mm. en väldigt bortlön grupp i, i hela branschen, vilket är lite absolut det är de som består av branschen men Ja, liksom...
1: hur kan de vara en bortglömd grupp?
0: Nej men då, det är väl liksom någon form av strukturfel Eller kulturfel i branschen Som, som Daniel identifierar. där man, man ser, man, Han sa till mig att man var nöjd Om äh, målaren eller en andra hantverkare Att dök upp i tid så att säga Och sen ska man vara glad om man får hålla jobbet som hantverkare uh -huh. Man, är väldigt, man är verkligen jobbar inte Oj. alls med med företagskultur och medarbetare som alltså är den viktigaste resursen och, och, och hela det, det paketet som, som man i många andra branscher har identifierat som, som den stora framgångsfaktorn. Mm. Liksom. Så det där såg Daniel ganska alltså tidigt och eh, drog igång, har nu dratt igång då drift för ett par år sedan tillsammans med, med några andra eh, killar. Eh, och det går riktigt bra. Eh, han pitchade det här för mig på LinkedIn till börja med. Och då tyckte jag att det rätt som en rolig story Så när jag ringde och pratade med mig så byggdes den här storyen ändå bättre och bättre De kommer om att omsätta 200 miljoner kronor i år Och har gjort en väldigt digital produkt Eller digital upplevelse Jobbar mycket med sökordsmarknadsföring och så vidare mm. Så den storyn Kring att den, den avhoppade målaren som, som har byggt ett stort digitalt hantverksföretag Nu då Har varit en av de mest nästa storiesna på Breakit I den här veckan Vilket jag tycker var kul
1: Ja, verkligen Har du testat den här tjänsten själv?
0: Nej, det har jag inte. Jag, vi har precis vi har hållit på att beställa en fönsterbyte på vårt hus och jag har faktiskt inne på att vi ska in och kolla in Daniel. Vi kommer kommit rätt långt i den upphandlingsprocessen så kanske att han kommer in på sidan här, Daniel. Vi får se om man kan ge ett bra pris till dem. här kanske, jag vet inte.
1: Ja, vi får kolla. Det är
0: väl väldigt oetiskt antagligen som journalist. Och så här, jo, men, det är ja. ju onekligen. <laughs> du, ditt möte då?
1: Ja, eh, det är faktiskt ett möte med, med två personer. Ja. Och det är Hiba Adem och Safi Bermoon. tror jag att man uttalar det. Hoppas jag säger rätt nu.
0: Ja, de har träffat faktiskt. Ja, jag förstår
1: det. Och de har ju en mentorsapp som heter Diamo. Eh, och ett bolag med samma namn som appen. Och eh, det här är ju ett eh, skiftbolag Och eh, de fick in hela sex stycken tunga investerare- i sitt bolag och de här investerarna öppnar plånboken och sköter till med en miljon kronor totalt.
0: Kan men... du berätta vad Shift är också kanske? Om det, är någon till... det är
1: ju en bra idé, men du, det här är ju din baby. Så att, alltså, det, det. Ja,
0: nej, men det är ju vårt projekt att koppla ihop kapitalet med entreprenörer som, som är mycket svårare att få kapital jämfört med entreprenörer runt styreplan. Fokus på entreprenörer i förorten och även kvinnliga entreprenörer. Det kvalar de in på båda punkterna här faktiskt.
1: Ja, det gör de. Ja. Och som sagt, de har en mentorsapp. Och eh, den här idén föddes när de här två bolagsgrunderna jobbade som läxhjälpare i Järvområdet för några år sedan. Och he skulle helt enkelt hjälpa... Elever på högstadiet med läxor Men vad de insåg var att det är inte bara Matte och historia Och alla ämnen man läser Som man kanske behöver en liten, en liten push Och hjälp med Utan nej, vi, det handlar om att många elever Tycker att det är helt meningslöst med skolan Och inte meningslöst, liksom, oh, det här är tråkigt Utan nej, det är, det är no, no point liksom. mm. eh, Och det handlar om att nej, men Elever behöver nej, men De behöver få hjälp med sitt mindset sin, Sitt självförtroende och det har vi ju varningsklockor eh, enligt de här grundarna. Då. Så att de tänkte att Nej, men vi måste göra någonting åt det här. Och nu är det på G, sen förra våren, så har de haft den här appen. då eh, Och i dagsläget har de 80 stycken användare. Eh, och de här användarna det är både elever och mentorer eh, som matchas ihop. Mm. Och det här var först och främst, alltså jag blev, jag blev både, både hoppfull och förbannad. Ja. Att liksom. Det är klart att, att elever kanske inte alltid känner att skolan är meningsfull och så vidare Men det, men det blev ändå så här, är, är det liksom på den nivån nu Att nej men vi måste verkligen ta i tur med det här Och då, då blir man ju bara jätteglad att ett sånt här bolag dyker upp Och det känns ju verkligen som att, okej, okay, vi får väl se om det här blir en kassakon Men det verkar ju inte som att det är det som är the intention liksom. Utan det här är ett bolag som har grundats av ren välvilja Mm så jag tycker att det ska bli jätteintressant att se hur det här utvecklas. Och väldigt intressant att det var sex stycken investerare som gick in i det här och verkligen, enligt grundarna, kände igen sig i den här problematiken.
0: Mm. Jag kommer ihåg när de fick kapitalet att det var just det här du säger att man... Det är inte bara för att som man som gör det här kanske- utan det är för att man vill verkligen göra skillnad. Och det har de gjort med 80 per redan liksom. Ja, precis. Och jag tror också att det är, när jag pratade med- och det var väl det de gav uttryck för- på, i samband med pitchen också- i de här som investerar sig in Att de kände verkligen att det här är någonting som- absolut kan ha kommersiell potential- men också och kanske framförallt- har liksom en social impact på något sätt i på samhället. Så, ja, det är verkligen- Bra exempel på när, när man kan bygga en affär samtidigt som man kan göra gott, tänker
1: jag. Ja, men verkligen. så Jag, jag håller verkligen tummarna på att, eller för att det här, det här kan skalas upp. Och det är det som är deras plan nu också. De vill ju ha ännu fler användare i slutet av den här terminen och ja såklart ytterligare fler i slutet av
0: året. Jag, jag sprang på dem för några månader månad. Så då sa de att de hade ytterligare någon skola på väg in. Va? Så det, ja, det, det, växer, det liksom.
1: De berättade att de har diskussioner med, med flera stycken. Så det är ju jättespännande. Mm. Men skulle du vilja att dina barn hade mentorer? Som liksom inte var någon som, som du känner
0: direkt. Absolut. Det, tycker jag slår, det är väl berikande att liksom, få lite annan input än bara det ja. från sin mamma och pappa. Så, liksom. så det jag tycker det är liksom en det. det. Mm. Men jag tror verkligen på det här, liksom att... Det är ju liksom någon form av polarisering där, liksom, mot, med, mellan de här liksom, överengagerade föräldrarna och de föräldrarna som kanske inte har ork eller tid att hjälpa till nästan någonting. Liksom. Så där, mm. där finns det liksom ett, en, en gripa som man behöver komma in och täcka upp. Liksom, mm. så. Ja. Jag vet inte om jag till, vilken kategori jag tillhör riktigt. Men, men ja, absolut. Jag skulle kunna tänka mig använda den där,
1: tror jag. Det är ett ganska bra säkerhetstänk ändå, för att eleverna är tydligen anonyma i den här appen, mm. medan eh, mentorerna inte är anonyma. Så att man, man träffas aldrig, man pratar inte utan man chattar.
0: Just det. Det är i alla fall för Du tänker på den aspekten, absolut. Ja. Jag, tänkte, jag tänkte inte de banar riktigt, men absolut det är klart att det, när man tänker ett var till, liksom, när det blir på riktigt, då ska mm. man nog vilja ha den backupen. Så det är ju skönt att, mm. de har, att de har tänkt på det. Ja, helt enkelt. ja och
1: det här liksom de, det är ju inte så att de bara, okej, okay, vem blir bli mentor, okej, okay, personer AB och C vill bli mentorer, okej, okay, välkomna. Mm. Utan de utbildar de här mentorerna och det, det ska vara väldigt tydligt med att de här mentorerna ska inte säga åt eleverna vad de ska göra- utan de ska vägleda och snarare visa dem möjligheter- som de kanske inte har sett tidigare. Mm. Exempelvis, okej, okay, eleven tänker i, i, i bana X- men det finns tre till banor. Vad, vad tror de om det här? Eller vad tror de om att tänka på det här sättet istället? Ehm, och sen får eleven helt enkelt utforska de strategierna- eller de tankesätten, mm. eh, och sen välja själv. Så att det ska inte vara någon som kommer och säger- och peka med hela handen och säger Gör så här.
0: Ja, just det. Just det. Ja, det låter som en bra pedagogisk poäng. Kul! men och de, de fick ju så sagt kapital via här Shift, då, som vi faktiskt lanserar i som en så Det var faktiskt inte en händelse, utan var, du tog upp det här oprovocerat, kan man säga. Men jag måste ändå fika in det att men gör det. Nu på måndag så drar vi igång då Shift 2.0 som, som vi kallar internet igen. Som är helt enkelt en, en uppföljning till den som gjorde under förra året. Och, där har vi med oss massa tunga och duktiga partners. och Vi gasar, i, liksom, levlar upp det igen kan man säga. Mm. Har fler investerare med och vi kommer ut i. Med regionfinaler i Göteborg och Stockholm Och Malmö Så det blir ja, en större satsning Så har du, känner du någon som har riktigt bra idé eh, Som behöver kapital Så är det bara, måste du in på sajten eh, på måndag Och spana in, för där finns all information Om hur man kan söka ett shift jag tänker. Det Tycker man måste göra
1: Ja, absolut, in och kolla
0: på måndag Verkligen.
1: Ska vi säga någonting mer om våra möten Eller ska vi gå nu vidare till eh, nästa del Av vår podd
0: Jag tycker vi går på nästa del
1: Ja, då gör vi det Veckans snackisar här. Och eh, vi drar igång med, eh, eller vad ska vi säga, vi, vi kan prata lite om, om börsen som gått ner ganska rejält nu efter nio år Dessutom verkar inflationen bita sig fast, räntor ticka uppåt och sen har vi ju coronan som sprider sig och eh, det är också oroligt i världspolitiken Hur orolig är du Stefan?
0: Ja, som tur är så har ju inga pengar på börsen, ja. det av, av etiska skäl så investerar jag mm. inte på några pengar i börsen. Men rent journalistisk skäl tycker jag, tycker jag att är spännande <laughs> faktiskt, att det blir en korrektion där på runt 10% procent på Stockholmsbörsen. Det vill då man brukar prata om en korrektion, tror jag det kallas. Nej, men jag tror att man, man ska vara lite orolig, i alla man är entreprenör i, liksom i break-it-segmentet. För det har varit mycket fokus på börsen och, och nedgången där och, i, och enskilda aktier. Men om man lyfter blicken eller fokuserar in lite grann mer i, i break-it-segmentet, som fokar på, på det nya näringslivet. Där finns ju en stor del utanför börsen och det tycker jag är uppmärksammats för lite. För jag tror att även där kan vi få se en korrektion nu faktiskt nedåt på värderingarna. För det är extremt högt, höga värderingar på Många av de startups som vi skriver om så får in kapital. Och det finns ju en direkt korrelation mellan hur utvecklingen är på börsen och hur det är utanför börsen. Däremot brukar det vara en, en viss lag där. Du brukar först hända dem till börsen och sen så tar det kanske faktiskt någon månad eller två innan det bara sätta sig i värderingar och så. Men jag tror att det är, det är bara en tidsfråga. Vi kommer få se sänkta värderingar i, i många av de startups som mm. är ute och söker kapital nu.
1: Men när du säger sänkta värderingar menar du att. Det blir rejäla sänkningar Eller är det mer, vad ska man säga ja, Hur märkbart blir det
0: Nej men eh, nu är ner 10% och på, Som helhet då men det finns ju många exempel på bolag som har gått ner med 50% i, I värde Och eh, det är ju liksom generellt eh, eh, Alltså när, när Investerarna blir lite osäkra och rädda eh, Du sa ju själv och liksom att eh, Inflationen har ju börjat bitas fast nu Och räntorna på väg upp Då, då blir ju folk, eh, eller investerar Mer det mindre riskbenägna och bland det mest riskfyllda man kan investera. Det är ju liksom onoterade täckaktier. Så nej, jag tror absolut att det kan få eh, ännu större värderingsminskning än 10 procenten som satt på, på Stockholmsbörsen. Sen är det ju väldigt mycket mellan olika bolag och så. Men eh, generellt tror jag att eh, sättningen kan bli större än 10 faktiskt.
1: Finns det några bolag som ligger sämre till än de andra?
0: Ja, men, eh, det som jag tänkte på innan vi, innan vi snackade om det här innan och vi skulle prata om och så här, och just hur börsoron kan, börs, eh, kan påverka onoterade aktier så, så kommer jag att tänka på eh, Truecaller. Och eh, inte nu. De har ju haft i svettbörsen eh, den sista tiden med, eh, generellt då. Men det var inte mm. det jag tänkte på. utan Jag tänkte på Truecaller för ett par tre år sedan. Då var det lite liknande läge. För då var det så att eh, Truecaller hade ju du är den här telefonboksappen då ja. som vi noterade. Då. Men det läget som var då, då jag tror det var för tre, fyra år sedan, då var det så att de var på väg att ta in ungefär en miljard i riskkapital. Och då var är fokus på tillväxt bland investerarna. Mm. Sen så vände skiftade helt plötsligt det fokus då, Nej, men vi vill, ha, vi vill se vinster. Liksom. Vi kan inte, vi, det räcker inte bara med tillväxt. Så de, de, de lyckas inte ta in några pengar, De fick ju ställa in helt enkelt den kapitalrundan.
1: Hela, eller tog de in något?
0: Ja, men de, de fick liksom skedmatas sen. Och bland annat, det, var ju det, det var ju det läget som som Tom Jakobsson och hans seni fonder då kom in men det var, ja. man kan säga att de, den stora rundan eh, havererade och sen så fick de ut och började söka kapital på annat sätt mm. och vrida om verksamheten med fokus mot lönsamhet då, så det var ju ett tydligt exempel vad som kan hända när när, sånt marknads när liksom hela marknadsklimatet förändras. Och det tror jag kan, kan ske nu också. Så för att gå, återgå till din fråga, liksom, vilka som kan drabbas då, så är det ju bolag som, som har förvisso en väldigt god tillväxt men som fortfarande har stora förluster. De tror jag liksom är lite grann at risk just nu. Då. Mm.
1: Men det är ändå relativt många bolag som vi skriver om som är i det. Läget.
0: Liksom. <laughs> Väldigt bra. Väldigt bra på en typ av alla nästa känsla. <laughs> ja. ja.
1: eh, kan du pinpointa några som eh, har seglat under varningens flagga?
0: ja de, de måste ju hysa en varningens flagga. Hur blir det seglat under varningens ja, Nu var, nu var ordmärkare där. Jag <laughs> uttryck här. Jag fattar precis vad du menar. Ja, jo, om men kan. Alltså. Absolut, egentligen är det ju alla de bolag som ska nästan Inte riktigt så är det ju inte Vi har ju en hel del e-handlare som går med bra vinster vi, det, det börjar ju ändå mogna lite grann i den nya ekonomin också kan man säga I det nya näringslivet som vi kallar det Men om man ska peka ut några sektorer Så till exempel de här Last Mile-bolagen Instabox är precis ute nu och gör en, försöker ta in en miljard ja. I riskkapital Jag har inga integration på att, det håller på att de inte kommer få in de pengarna Men jag menar, de gör ju stora förluster och växer snabbt Badby, samma sak Sen har du hela den här vårdsektorn med kri och min doktor och doktor mot S i allt vad de heter. De har också ett stort kapitalbehov och förlorar mycket pengar. Det som talar emot, liksom att till exempel att de bolagen som jag nämnde nu skulle vara liksom attroystar, det är att de har väldigt tunga och kapitalstarka ägare bakom sig. Och det är väl det jag har runt med, pratat med fyra fem stycken riskkapitalister igår kring det här och vägga liksom upp den här tesen då liksom att vi kommer få se stora sättningar bland onoterade bolag. Och man kan säga att det var två två läger där. Eh, hälften höll med mig och hälften sa så här ungefär att ja nah, men jag är inte så rädd liksom för, för dels har, framförallt så är, finns det en stor krockkudde i form av alla de här riskkapitalfonderna som har mm. extremt mycket pengar i, i kassan nu som måste liksom, ja de måste göra om med de här pengar på något sätt, låt lite konstigt nästan ja. men, men eh, det är liksom en sån logik, har du tagit in mycket pengar till en fond då kan de pengarna inte bara ligga där utan de måste bara rulla på dem så det, det tror jag, det talar vi emot att det blir en supersättning liksom, jag tror att de bolag som, är, som inte är riktigt lika heta och inte, inte kan visa upp riktigt lika fina tillräckstal, liksom, de tror jag faktiskt kan bli riktigt svettigt för framöver.
1: Mm. Okej, okay, men så de här källorna då som du har pratat med, hälften verkar vara mer optimistiska och hälften är lite mer pessimistiska. Påverkar det dig på något sätt? Vilka, om, om, om du ska ställa dig vid, vid den, den ena eller andra gruppen av källor här.
0: Ja, Vart ställer du dig? Med är med ovän då, för den ena gruppen då, så ställer man nog i det här pessimistiska lägret. Jag tror faktiskt att... Och det tror jag kan göra på, på basis så att man ändå är lite oberoende. För de som jag pratar med, de sitter, de har ju liksom så att säga skin in the game då. Så de vill ja. ju gärna att det, ska, att det ska fortsätta gå bra. Så jag tror absolut att... Om börsen fortsätter att skaka och gå neråt så, så är jag rätt övertygad om att det här kommer få rätt kraftiga följdverkningar för den för onoterade marknaden. Så jag sätter på mig den här dyster hatten idag då, kan jag säga.
1: Ja, ah, jag hoppas det har fel, <tryckligt>, men ja. ja, tämligen. Uh, uh,
0: uh. Ja, men absolut. Du kan ju trösta dig med att uh, break den en stor kassa så vi klarar oss en stund till. Uh.
1: Ja, det var ju i alla fall skönt att höra. Slipper jag uh, ligga vaken om natten? Ja. Uh. Topp, men du... Uh, vill du sammanfatta med några rader eller tycker du att du har fått säga det du hade på
0: Nej, men Jag tycker jag är nöjd med det. Jag kan säga. Min, min profetia är helt enkelt att vi kommer få se reda sättningar i en onoterad marknad de närmaste, de närmaste månaderna. Vi får se om jag får rätt eller fel. Ja. Du Vidare på snacks nummer två tycker jag. Vad är den?
1: Yes, det handlar om att det är flera VD:er som har lämnat över rodret i veckan. Alternativt
0: fått kicken, vi får se. Ja, ja
1: alternativ fått kicken, precis. Och det handlar om eh, magasintjänsten Readly, vars vd eh, Maria Hedengren tackar för sig. Hon lämnar bolaget. Och det är Mats Brandt som tidigare varit vd på bland annat Hemnet och Euroflorist som har utsatts till tillförordnad vd till eh, slut av januari. Så det var den ena. Och dessutom så har och Vanhattapio, tror jag man nu talar. Han är ju vd och grundare av den svenska modigheten Naked. Och han meddelade igår att... Eh, han kliver av, men han stannar inom bolaget kan vi säga. Men om vi börjar med Ridley, hur ska vi tolka det här vd-bytet?
0: Ja, eh, jag tycker det är alltid lite jobbigt att påstå att folk får sparken hit och hit och sådär. Man kanske måste vara försiktig med det. Men, eh, men eh, man kan väl slå fast det. Jag gjorde intervju med Patrik Svensk. Jag försökte prata, få intervju med, med...
1: Och vem är Patrik Svensk? Han är
0: ordförande i Ridley. Och ja. eh, jag försökte snacka med Maria Heden, Heden, Hedengren också, men hon vill inte... Prata mer än det hon sa i pressbindelandet. Men om man ska tolka på till svensk, det har var väldigt tydlig med att det var styrelsens beslut att, uh, att Maria skulle sluta. Även om man då pratar om att man gjort det här i samförstånd och sådär. Mm. Och uh, bakgrunden är ju liksom att uh, Readley har ju haft en riktigt tuff resa på börsen. Jag tror de är ner 60-70% som de noteras för ett och ett halvt år sedan. Och uh, har liksom aldrig fått fart på... på på verksamheten. Visst, de lever upp till sina finansiella mål och sådär, mm. men, men det finns liksom en... och har mycket pengar i kassan då, tack vare att de gjorde en stor mission i samband med att de mm. noteras. Men, men det som man i grunden är osäker på på marknaden är ju liksom om de har en hållbar affärsmodell i grunden. Så jag tror att det är väl egentligen orsaken till att man man liksom eh, famlar lite i andra och, och känner att man behöver in ett nytt ledarskap för att försöka hitta, hitta den här matchen där så att, det verkligen, så att det verkligen kan lyfta på något sätt. Och eh, nu är ju lite. Alltså, jag tycker jag är enkel skeptisk mot det här med att, man, med att man ska försöka göra. Eh, dra massa slutsatser utifrån sitt egetliga liv och mm. såhär, rent anekdotiskt. Mm. Sådär. Men, men jag vet inte, alltså generellt med Readly alltså eh, jag känner typ ingen som använder Readly eller som är sådär, någon stor användare. En känner jag faktiskt, och det är vår, vår reporterkollega här, Jon Valkvist. Hans svärmor är en fanatisk anv anhängare utav, användare av Readly. men annars så känner okay. ingen som använder det som, som liksom säger att ja, med Readly ja, men Spotify har alla. Det har ju till med du nu Till och med jag har Spotify faktiskt. <laughs> men har du Readly? Har du liksom... Jag
1: har inte Readly. Och jag känner inte någon som har det Jag har inte frågat runt Nä. Men jag har aldrig hört någon nämna det att, de, att de använder det
0: Nej, Man ser att de annonserar mycket Och de dyker upp en slöd och sådär Men jag, jag tror att det är lite grann grundproblemet jag tänkte, att, att det har liksom aldrig riktigt satsat den här tjänsten och, och man köper fortfarande väldigt mycket av sina kunder Alltså man ger dem väldigt, ja. väldigt bra erbjudande Och man får testa på gratis ett par månader och så. Jag testar på några gratis månader Och sen har jag av och så. Där. Så jag tror att det, det är egentligen kärnproblemet och det jag undrar om man kommer lösa med en ny vd, det, det återstår att se alltså och eh, jag tycker också att eh, Ridley really kom till börsen altså för tidigt, eh, man skulle behöva bevisat sig mer men nu gick en börsen och eh, grund, en av grundarna vet jag, har, ju, har ju sålt stora delar av sina aktier och sådär, så det, ja, det är lite så här, dålig smak i munnen tycker jag kring Ridley. Really.
1: Men ska vi snacka lite mer om det andra eh, vd-bytet då?
0: Det tycker jag. Jag är nyfiken. Du gjorde ju en, en lång intervju med Jarno på Nike där och fick lite mer kött på benen kring, kring den pressisen som gick ut att, att han slutade. Vad var väl din känsla? Gick han frivilligt eller fick han också sparken?
1: Eh, han fick inte sparken Det, det, det slår fast <laughs> Det, det slår vi fast, absolut uh. Jag fick intrycket av att han nästan har räknat dagar Till att springa bort från vd-posten <laughs> Är det så? Uh. Ja, men skämt sida. Men, men lite så ändå Han var supertydlig och har varit supertydlig med Att han vill inte sitta mer än mellan 57 år som vd
0: Han vill hänga med i Marbella Han har köpt något nytt där jag tror något hus där och fått två uh -huh, barn och sådär. Och, så vilket, vilket
1: skvaller uh. Han sätter kursen mot Spanien här
0: uh.
1: Nej, men han, eh, han vill inte vara vd mer än 57 år som sagt, och han säger att han vill inte bli börs -vd. Och då är ju den givna följdfrågan är bolaget på väg att ta klivet in i finrummet?
0: Ja, det tycker jag var just väldigt intressant. Jag läste ju såklart i och du pressar på något rätt bra kring det, men utveckla. Var... Ja. För man kunde läsa in en del nästan av va?
1: Ja, alltså det här, ja, nej men in, in och läs ni som inte har läst den. Men han sa i alla fall att han inte vill vara en anledning till att möjligheten till börsen hålls tillbaka Vilket ändå skulle göra om, om han är kvar som vd Men han, han gav inga löften Han sa inte att nej men det är liksom vi håller på att förbereda inför, inför att, att gå till börsen Utan det var mest så här om ja, Möjligheten ska finnas. Liksom.
0: Ja, men jag, tar, jag, måste, jag måste in och snappa upp det här lite grann hårdare. För, för jag, det, det har ju snackats så mycket om att Nike Skratt och när jag läste det, och som jag tycker var väldigt bra intervju som du gjorde där, det, det blir väldigt tydligt för mig att uh, han uh, kan uh, träda tillbaka för att, för att kratta man ner för en framtida notering. Så, skulle jag säga. så, så läser jag honom ut från de svaren han ger till dig faktiskt. Uh, tycker, jag, tycker jag läser in för mycket.
1: Nej, nej, men uh, absolut. Det, det är ju öppet för tolkning, ja. som man kan säga. <laughs> uh, men i alla fall, han gav inga löften. Men uh, uh, frågan om börsen kom ju upp ett antal gånger un under vår intervju. Så det är ju absolut inte förvånande om det snart kommer en liten pling i mobilen där det säger att nu är vi på G. Mm. Men nu, uh, nu ska bolaget i alla fall sikta på att, uh, att växa ännu mer. Såklart. Um, och det är Anders Kristiansen som tar över. Och han har ju varit på Esprit tidigare, bland annat. Så att, uh, nej men hjärnan uh, var... Han var glad. Ja. Han var väldigt glad. Det känns uh, lite
0: tungvikt, Han Anders. En dansk va, Bara. Anders Kristiansen? Du,
1: du vet jag faktiskt inte. Men jag
0: tror det, jag tror jag läste det. Uh, och kände som en sån riktig seniorgubbe. Som lite mer så är... Uh, av vd mer än entreprenörsvd som Jarno ändå är, får man säga. Ja, nej
1: men det är han ju verkligen. Eh, det är han ju verkligen. Och eh, han var ju supertydlig med att nej men han, vill, han vill jobba med eh, kund och produkt och det, det, ja, det är verkligen det han vill göra. Så... Han lät lite lättad nästan. Som ja. Yes, nu händer det.
0: Nu liksom. händer det. Ja. Så... Jag vet inte, jag blir lite... Jag blev, när du tog upp det på, på skärmarna så blev jag rätt förvånad faktiskt. Men sen när man väl... Varför då? Nej, för jag har inte hört någonting om att, att han var på väg och, och sluta. Men det var ju kanske underbetyg på, för mig. Då, för när man ringde runt och pratade till han kan vi, kan vi säga att jag gjorde slog lite ja två fluggransmelder när jag pratade mm -hmm. börsen så pratade även med de här med lite folk kring kring Jarnos avhopp då. Eh, och då, det har ju inte varit på gång ett, ett och ett halvt år, det här det här vederoppet. Ja,
1: nej, men det stämmer.
0: Så det är liksom det har varit något som det i korten och, eh, som jag fattar så är det det här då, att man plockar in mer så här liksom en en tjänsteman av om man får säga så så nu blir det mer så här, man ska inte säga att det blir mer ett riktigt bo. Men liksom det blir lite mindre, lite mindre cowboy och lite mer ordning och reda liksom. Och fokus tror jag på framförallt fokus mer fokus på lönsamhet. För båda går ju fortfarande med flust, men nu ja. tror jag att de kommer att vrida om verksamheten ganska snart på, på mot lönsamhet. I alla fall på de, på de marknaderna de har varit ett tag Sen stör de ju in jag läste i din artikel att de är inne i Indien till exempel. Så här, liksom ja, där tar de en där stund de. innan det. Innan man kanske får det ensamhet då. Men det, så tror jag att man ska läsa det. Och sen tror jag att just nu tror jag det är det lite tjurigt att sätta på börsen. Så jag tror att det kan, kan dröja något år eller två. Men när, när börsen är lite mer, mer öppen, då då tror jag att eh, Nike kommer att hoppa in i det där fönstret direkt faktiskt.
1: Ja, jag frågade om börsklimatet och om han tycker att eh, det, är, det är en bra plats för bolaget. Och eh, ja, när han vill ju. Han håller det ju väldigt öppet och eh, tycker att möjligheten finns. Att, eh, och sen på frågan också hur han, eh, hur han ser på, på börsen just nu så var han eh, återhållsam med detaljer, eh, men han var mer optimistisk än pessimistisk. Så.
0: Men du, en, en annan sak som vi, som vi hade diskussion i vår släktråd där redaktionsråd det var att vi, eh, gärna dro, drog iväg ett eh, inlägg på LinkedIn. Mm. Väl, på, de ja, precis.
1: Något form av öppet brev.
0: Ja, men precis. Och eh, det var ju en formel igen som, som eh, vi alla faktiskt reagerar på. Jag skulle um. höra vad du säger. Jag, jag läser den faktiskt här, Ola Grant. Han mm. skriver så här då att jag ersätts av en man som heter Anders Christiansen. av de tre sista kandidaterna av, totalet, av ett totalt ett tal så var det två kvinnor. Mm. Anders Fantastiska track record, moral och omtalat fina ledarengelskjörp är vad som krävs för att ta naked från dagens 2,4 miljarder till ja, 10 miljarder tror jag mm. Men framförallt den här från Om de tre sista kandidaterna så var det två kvinnor. Vad, vad, vad tänker du kring det? Att, man, att, att han känner sig, uh, tycker det är viktigt att lyfta fram det faktumet?
1: Alltså jag studsar lite på det här för det är så här, jaha. Varför behöver man skriva det i ett sånt här brev? För det är väl alltså att, att han skriver och, och berättar att han kliver av, och han, han skriver om ersättaren, och vad den personen har för track record, och vad han tror om framtiden och så vidare. Ja, men absolut. Men det här att peta Pettignet jag okay, av. Av de tre sista kandidaterna, kandidaterna så var två kvinnor. Okej, okay. för han fortsätter ju inte. Alltså han Nej. utvecklar ju inte det. What's the point då liksom?
0: Jag tänker ju, apropå när du dök upp då att han slutade. Och vem som var ersatt Då kändes det lite så här, hmm, en liksom vit medelklass, eller förmodligen överklass, och man med, med det track record som man har. och så här. Ja, Lite tråkigt, så här. man skulle vilja ha haft no, någon lite mer frisk liksom mm. alltså rent journalistiskt. Så så jag, jag tror att det är så att han gärna vill framhäva att ja, men vi hade liksom två riktigt heta kandidater som, som inte var en, en vit man. Liksom. Men det, det, det landade här ändå. Liksom så här. Det är lite så här, mm. men, men det blir lite så här god och utskaff också. Varför, ja, varför säger han det? Liksom? <laughs> ja. Det, det blev ju inte så. så det, jag vet inte. Ja. Det är mm. kanske är något att gräva vidare, jag vet inte sägt mer om det. Du har något Nej, uh... jag tyckte det var märkligt bara. Ja. Vi drar vidare på vår sista punkt som är veckans köp och sälj. ska Jag, jag kan köra veckans köp direkt om du vill. Cool. Min köp är på journalisten på Monopolmedia, Åsa Säcker. Jag tror att hon uttar sitt efternamn så. Mm. För hon har gjort en, en podcast i två avsnitt på Kapitalet– då, –som handlar om finansmannen Mats Oshundkvist det är ju lite så gubbvarning på, på både mig och, och Mats-Håsundskurs som måste uttrycka sig, men det är så här, riktigt Inga så här,
1: kommentarer? Nej,
0: nej men han, han pekar ut som den personen som, som fällde Carnegie, Investmentbanken Carnegie, lyssnar på podden så inser man att det kanske inte riktigt var så enkelt, ja men jag tyckte det var en riktigt, riktigt bra personporträtt på Mats-Håsundskurs som, som tragiskt nog körde ihjäl på en på någon skote tror jag det var, det var någon ute i någon skog och hittade, hittades han död för ett par år sedan, men hela hans story, liksom uppgång och fall kan man säga. Den, jag vill verkligen rekommendera den podden. Så inlyssna på Kapitalets eh, podd om Mats o Sundqvist Det är min veckans köp.
1: Tack Stefan eh, Varsågod jag, <laughs> jag kör också på, på veckans köp här ah. Och det är eh, Linda Brattlöf Som är vd och grundare för Garden Glory mm. eh, Och Garden Glory De eh, säljer och tillverkar Vad man kan kalla för lite exklusivare Trädgårdsutrustning Typ så här vattenslanga, trädgårdshandskar Vattenkannor eh, Men de har också sålt eh, julgransfötter Okej okay. eh, Och varför jag vill sätta köp på, på Linda Bratlöf är för att de lyckades sälja julgransfötter till världens mest kända influencers, Kardashians.
0: Är det sant? Ja,
1: eh, och eh, jag vet inte hur hela stormen har gått om de faktiskt liksom var på och försökte sälja. Eh, men de fick i alla fall in en, en order från den här superkändisfamiljen eh, som ville köpa julgransfötter för hundratusen kronor. Okej. Och det så här,
0: hur framkom det då? sa liksom? Kardashians till det att nu har vi köpte, lånade ut sitt föde Hur gick det gick till?
1: Jag vet faktiskt inte hur det gick till, men vi har ju rapporterat om det här. Och, nej men det, kom, det kom in en order helt enkelt som landade på 100 000. Och det var ju så här, okay, vem köper julgrönsfötter för 100 000? Det är så här. Okay, vad skulle en annan lägga på det? Liksom? Men i alla fall så visade det sig att det var Kardashians. Eh, Stark
0: köp, måste man säga. Ja, du
1: Verkligen. Vad har du för sälj den här veckan, Stefan?
0: Jag sätter sälj på ledningen för hela Pers faktiskt- som kom här med en vinstvarning igår kväll på onsdagkvällen. Vi spränger in det här på torsdag morgon. Andra vinstvarningen på ett halvår för den här e handeln som, som har fokus på på MC-prylar. Det är ju i sig en, en säljgrej- att man, att man tvingas eh, vinstvarna- i, i någon så kort eh, tidsperiod. Men det som jag kanske jag tycker att- om man lyfter blicken till så tycker jag att det är intressant att, att fundera på- om det här är någonting som- eh, förbådar något större. Alltså en, liksom en, en, en våg av vinstvarningar- bland e-handlare. Eh, Pers eh, lyfter fram att de har- dels är det dyrare marknadsföringskostnader- men också att de hade inför, då, man var ju orolig för att man måste få fram prylar till Black Friday och julhandeln. Då hade man mm. köpt på sig så stora lager och sen så får man visa sig att efterfrågan inte var så stor. Uh -huh. Så de har tvingats rea ut lager och då tänker jag, ja verkligen tufft. Så då tänker jag så här, kan det här följas av fler vinstvarningar kring, i, i det här segmentet, e-handelssegmentet då? Visst, Peers säljer ju liksom ganska specifik saker, MC-prylar, men det kanske kan sprida vidare sig till... Bordag som Lyko, Revolution Race, Rugvista och så vidare. Vi får se. Så jag sätter sälj på, till att börja med då, ledningen för Peers, men kanske också för övriga e-handlare.
1: Mm. ja. Så, uh. så vad säger du om det?
0: Kommentar? Du jo, behöver men kommentera jag,
1: det. Jag, jag är på samma spår faktiskt. För min sälj den här veckan, det är Stronger, uh. som säljer träningskläder online. Uh, och uh, e-handeln har ju gått som tåget, det har väl få missat vid det här laget. Och i samband med det här så har villkoren för de som arbetar hos de här bolagen ifrågasatts. Mm. Och bara köra lite bakgrund där. Så i, I somras så kunde Breakit rapportera om att flera stora e-handlare- inte vill berätta om anställdas arbetsvillkor. Men då efter en, en granskning av organisationen Fair Action- så lovade flera bolag att bättra sig och bli mer öppna- om vilka leverantörer de använder sig av- och det är väl vissa som har levt upp till det här, men det har visat sig nu att ett av bolagen, just Stronger, eh, tycks ha ångrat vad de har lovat. Eh, och i en kommentar på Instagram så skriver de att, att de inte kan eh, berätta om vilka deras leverantörer är på grund av konkurrensskäl. Och det här är någonting som Fair Action total sågar och säger att det är absolut inte är något rimligt resonemang. Och de menar att öppenhet med leverantörer är det enda sättet- för att, att kontrollera om produktionen går rätt till- och ge fackförbund möjlighet att hjälpa till. Och jag tycker också att, att resonemanget är, är skevt. Så att jag sätter också sälj
0: där. Mm, något rimligt. En rimlig sälj, säljmarkering på Stronger- och deras vd, Vet du hon, Annika Rantala, va? Yes, Coolt, uh, na, men du, då ska vi stänga ner poddlådan för den veckan Vi har ansvar att utgöra med Ola Aronsson Vecka ut och vecka in, vilket vi är väldigt nöjda Och uh, stabilt Och trygga med uh, Ja, jag har inte så mycket mer tillägga Har du något mer att säga?
1: Nej, jag känner mig nöjd
0: Okej, okay, då säger vi så, ha det bra Ha det
1: bra